0: 吃过饭之后，小黑猫喜欢趴在笼子的上方看着李逢华打扫猫舍。小花狸是李逢华最喜欢的一只猫，它的脑袋上顶着大团的黑花，一只前爪因为受伤总是翘着，握不上拳头，尾巴也断成了三节。儿。当喂食要离开的时候，他总是将李逢华送得老远老远。另外还有小黄猫、黑豹、巧克力等等。这些流浪猫排成一排，等着李逢华的到来。但是，二月十七号的晚上，他们都被烧死了。当天，李逢华在北京右安门一所大院内所搭建的爱心猫舍起火了。等赶到失火猫舍的时候，大火已经扑灭了。但是，三十多只猫烧成了焦黑状，好几只流浪猫的尸体躺在猫舍的栅栏处。他们终于没有逃出这个栅栏。仅仅过了五天， 2月24号，朝阳区安贞西里二区又一座猫舍起火了， 1 8只流浪猫也全都被烧死。有媒体报道称，两所猫舍疑似人为纵火。无法视而不见的恻隐之心，那是李逢华救助流浪猫的初衷。这些流浪猫总是令他想到那些被抛弃的，在城市角落当中游荡的一些孩子。1998年，李逢华他开始救助流浪猫，至今已经有18年了，救助站点也发展到14个。失火之前，他救助的流浪猫将近300只。李逢华依然清楚的记得18年前的那个场景，他在楼下看到几只流浪猫，瘦的只剩骨架了，白色的猫脏成了灰黑色，一撮一撮的结成团他们正在垃圾箱里翻拾垃圾。那时候，李逢华家中也养了两只猫，它们也是流浪猫。这两只流浪猫蜷缩在家中，夏天有空调，冬天有暖气，吃猫粮、鸡肝和酱牛肉。现在，李逢华又在垃圾箱边看到了几只流浪猫，和家里的那两只猫形成鲜明的对比。眼前的流浪猫让李逢华感觉看到了几个流浪的孩子，于是他也开始喂养他们了。一发不可收拾，李逢华不断注意到这些被抛弃的流浪猫。去儿子住的小区，他发现有流浪猫；这每天到儿子家之前，他就先去喂养这些猫。去友谊医院看病，发现医院也有流浪猫。友谊医院也成为了李逢华的站点，只要看到了他就会救助。李逢华的救助地图也越来越大了，甚至延伸到山西省。那是2012年冬天，李逢华去山西云冈，看到路边的流浪狗在厕所里找食物，他就说服了附近的乡民帮着他救助那些流浪狗。他每个月由北京寄过去一袋狗粮、一箱罐头和一百块钱。李逢华明白，对流浪动物最好的救助那就是绝育。但是手术以后，这些流浪猫、流浪狗需要有地方休息，加上老弱病残的流浪猫也越来越多了。2011年，李建华搭建了第一个二十多个平方米的帐篷作为猫舍。与李逢华相比，高俊玲他认为救助流浪狗是他命中注定的事情。那是在2012年左右，北京南四环外开始大规模的拆迁，很多猫狗被搬家的主人给遗弃了。用高俊玲的话说，那个时候自己不知道是好奇还是想救助他们，反正听说此事以后，他就骑着电动车去了现场。到了现场，他发现拆迁地的平房已经被推倒了，灰尘飘在那断墙残砖上，几条流浪狗正转悠着到处找吃的。就这样，高俊玲开始喂养那些流浪狗了。在一起的时间长了、啊，竟然也喂出感情来了，也放不下了。2012年，高俊玲在南四环外租赁了一个小院落，专门放置救助的流浪狗。随着数量越来越多，他又先后在通州、房山自费租赁了一些院落，专门救助流浪狗。目前，他仅在房山的院落，那就有七间狗舍。再加上好几个散养点，高俊玲救助喂养的流浪狗将近200条。救助流浪动物也逐渐成为了李逢华和高俊玲生活的全部。一年365天，李逢华他要按时按点下楼喂猫，煮干蒸馒头做狗粮，加上打扫猫舍，凌晨四点一直到晚上八点，他几乎没有停歇过。即便是除夕，必须要到婆婆家团圆。过了零点，回到家的时候已经是凌晨两三点了。李凤华还一如既往地下楼喂猫。而高俊林的生活也是这样：上午煮干、煮肉皮、蒸窝头，把蒸好的窝头再掰碎，和鸡肝、肉皮搅拌成狗粮。下午两点开始，他还要到十多个救助点去看望动物。晚上八点收工，家里还有十多条流浪狗需要他遛呢，一直在汪汪的叫。为了不扰民，高俊玲以两条狗为一组的方式加速遛狗的时间。高俊玲他也没有休息过一天，有一次他生病在家没有去喂狗，晚上九点多他觉得身体好一点了，还是决定爬起来去喂。这还没走到公益西桥，他就远远看到几条狗就站在路边等他了。他知道，如果自己不去的话，这些狗就会一直在那儿等着。打那以后，高俊林很少再缺工了，风雨无阻。在他看来，越是坏天气，越要去，因为这些流浪狗一直在等着。这些流浪狗也成为了高俊林生命当中最重要的一环。自己吃饭、喝水，甚至下雨的时候都会想着他们。可以说，李冯华和高俊玲他们的生活秩序随着这些流浪动物而不断的调整、改变着。刚开始，李冯华上午七八点钟左右要喂猫，这个时候也正是遛狗的高峰，有时猫粮会被狗给吃了，有时猫和狗也会突然打起架来。有时猫也会窜到居民的身上，为了避免冲突，李逢华都会选择早晨五点钟开始喂猫。和李逢华任职的徐兴同样也是流浪猫的救助者，他深有感触，在小区里喂养流浪猫就像跟做贼一样见不得光。之前白天喂猫，有的时候盆会给你扔掉。有居民还会当面挖苦和嘲笑，也有居民会打那些流浪猫。晚上11点钟左右，那是徐鑫的喂猫时间，他把自己的电动车停在一个隐蔽的地方。徐鑫熟练的钻进那低矮的绿化树丛，蹲下身，打开手电筒，一边小声呼唤，一边放猫粮、倒水。每次喂猫之前，徐鑫总要巡视一番周围。而李逢华，他从来不和邻居谈论自己救助流浪猫的事情，他不想给邻居们当成茶余饭后的谈资，也不想被邻居们所关注。而高俊玲，他一直收养老弱病残的流浪狗，每逢有人上下楼，几条狗总是会齐声的乱叫，邻居也不堪其扰，拨打了两次报警电话，两次警察都找上门来了，高俊玲他都没有开门。家里只有两条狗有狗证，其他的都没有。救助流浪动物以后，这些人和邻居之间好像形成了一种微妙的距离
1: 。一个月前，京城两个猫舍相继被烧，近五十只流浪猫命丧火中，他们的主人都是民间流浪动物救助者。为了呈现他们的生态，近日记者走近几位救助者和他们的流浪动物。江苏新闻广播，南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤正在讲述
0: 。李冯华他从来没有后悔自己救助那些流浪猫，在他的眼中，猫有灵性，有感情，和他们在一起感觉非常快乐。猫妈妈是李冯华偶然在公交车站发现的一只流浪猫，车来车往。这个猫妈妈后肢被车给压断了，李冯华每天到车站都去喂它，只要一喊名字，猫妈妈就用胸口蹭着地，一点点地爬到跟前。这些温暖的时刻，也是李冯华坚持18年的动力，也成为他日后的伤痛。想起前不久那个大火当中丧生的猫，李冯华的眼泪就会掉下来，他后悔自己没有照顾好它们，没有给猫留下逃生的出口。已经六十多岁的李凤华也是病患缠身，腰椎间盘突出，血管狭窄，右腿走路无力。医生建议他卧床休养，但是每天还有两百多只猫以及他们的口粮等着他去解决。每个月三十七袋二十斤的猫粮，每袋一百元；十箱罐头，每箱二百二十元；猫砂十五袋。此外，还有二十条流浪狗，每天二十五元的鸡肝，六元的肉皮，四十多元的馒头，所以这每天一睁开眼睛就是这些流浪猫、流浪狗的支出。而花甲之年的高俊玲同样也是一身病，脑中有斑块，一只乳房被切除了，乳腺癌随时可能复发。这每天要做狗粮，要掰成坚硬的窝头。他左手的中指常年蜷缩在一起。二十公斤的狗粮，十五公斤的猫粮，一大桶水，还有半袋子自制的棒子面狗粮。高俊玲每天要从三楼的家中一个台阶一个台阶,个台阶拖到三轮车上。其实高俊玲他也有过放弃的念头。有一次经过一个大桥底下，看到很多流浪猫冲着他喵喵叫，高俊玲下定决心不管它们了。但是骑过去没多久，他还是折了回来。近日李风华又找到了一个隐蔽的地方，打算重新建一个猫舍。这次他打算装上监控摄像头，留下逃生处。三十多只死去的猫咪成为了李风华的愧疚，他为三十多只猫集体合葬了，坟头上还放着一台收录机，整天播放着佛经。李风华说。希望这些意外死亡的生命能够安息。在我们生活的这些城市，流浪猫、流浪狗生存并不容易，饿、冻、生病、虐猫人、车辆等等等等，这些随时都会夺走他们的生命。一些动物保护者也呼吁，相关的动物保护法应该尽早的出台，禁止随意遗弃、虐待、伤害动物。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就暂且先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续,继续，您将听到
1: 。在四川十方快递界，一个叫徐璐的女子小有名气。她曾以优异的成绩考进北京大学新闻专业。身为北大才女，婚后却放弃了北京的白领生活，选择回乡，选择做快递。这一决定的背后有着什么样的故事呢？江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。